0: Merhaba, iyi günler. Transatlantik'te karşınızdayız ve yine Washington'da Gönül Tol ve Ömer Taşpınar'la dünyayı konuşacağız. Biraz Orta Doğu'yu ama epey de Amerika Birleşik Devletleri'nin. Arkadaşlar merhaba.
1: Merhaba.
0: Evet, Trump geliyor galiba. Hep <gülüyor> bunu konuşuyoruz ama Iowa'daki Cumhuriyetçi Parti'nin ön seçiminde net bir galibiyet elde etti ve... E, Damgasını anında bastı herhalde. Ne diyorsun gönül? Ee, bir de adını söyleyemediğim o Hintli bir adam vardı, zengin bir adam. O da hemen çekilip Trump'a destekini de dile getirmiş. Iowa'nın bir galiba bir anlamı var, değil mi? Yani oradaki ön seçimlerde Iowa sanki böyle baya bir işaret veren yer diye hatırlıyorum ayarlayan. Doğru mu bilmiyorum ama.
1: Yani değil aslında hani Iowa çok son 20-24 yıldır Iowa'yı kazananın aday olamadı yani o yüzden hani o zaman evet,
0: ben yanlış biliyormuşum.
1: Evet tam tam tersi yani ada, hani çok adayın kim olacağını belirleyen bir şey yok tabi bu seçimlerde farklı olabilir. Şimdi Iowa aslında sürpriz değildi Ruşen çünkü bütün yapılan kamuoyu araştırmalarında aslında Trump'ın açık ara rakiplerine göre önde olduğu söyleniyordu ve Iowa'nın şöyle bir tarafı var muhafazakar bir yer ve Cumhuriyetçi partinin tabanı arasında evangelistlerin oranı Mesela gelecek hafta yapılacak New Hampshire gibi yerlerdeki ön seçimleri yani oradaki cumhuriyetçi tabana oranla evangelistlerin Iowa'daki oranı çok daha yüksek. Bu da tabi Trump'ın şeyini başa kazanma şansını artıran faktörlerden bir tanesi. O nedenle Iowa çok da sürpriz olmadı. Trump'ın kazanması bekleniliyordu. Çok açık ara kazanması yani birkaç şey Trump için e, hani iyi haber olduğunu gösteren e, bence göstergeler var göstergeler mesela e, Nikki Haley e, son zamanlarda Nikki Haley'nin aslında yıldızı yükseliyordu fakat e, bu şeyde Iowa'daki ön seçimlerde e, Florida e, valisi e, Desantis'in arkasında yer aldı yani üçüncü geldi e, seçimlerde birinci Trump 30 puan önde e ardından DeSantis e, ve üçüncü Nikki Haley idi. Nikki Haley ve e, DeSantis arasında çok bir fu- puan farkı yoktu. Fakat e, Nikki Haley için e, bu şöyle bir problem e, ortaya çıkarıyor. E, bugüne kadar Trump'a alternatif olarak gösteriyordu Haley kampanyası e, Haley'i. E, fakat Iowa'da DeSantis'in ardına düşmüş olması... Aslında bu iddiasını zayıflatıyor. Ee, ve şunu da gösteriyor. Çok daha problemli. Genel olarak hani 2024 seçimleri açısından çok daha problemli. E, Cumhuriyetçi Parti e, Trump'a alternatif aramıyor. Yani birinci olarak Trump'ı seçti Ayola'da. E, ikincisi de Trump'a çok benzeyen e, DeSantis'e oy verdi. Bu da... Ee, hani hep uzunca zamandır konuşuyoruz Cumhuriyetçi Parti kendi ruhunu arıyor, kim olduğunu tanımlamaya çalışıyor. Ee, bu tartışmalar arasında aslında önemli bir gösterge olarak e, yani Trump'a çok da alternatif aramıyor gibi Cumhuriyetçi seçmen. Tabi bu şu demek değil yine bunu e, kamuoyu yoklamaları sonuçlarına istinaden bence söylemek mümkün. Ee, bu Iowa seçimlerinden sonra hemen seçimin ardından yapılan şeyler var, yoklamalar var. Cumhuriyetçi seçmene e, şu soru yöneltiliyor: Eğer Trump e, hüküm giyerse e, yine de ona oy verir misiniz? E, ve çok bunlar çok büyük marjlar değil, ama yine de e, yani 2024 seçimlerinin çok böyle şey olacağını düşünürsek yani Biden ve Trump arasındaki farkın çok fazla olmayacağını varsayarsak ufak marjlar dahi seçim sonucunu etkileyebilecek. Hani o şeyde düşündüğümüzde o çerçevede düşündüğümüzde cumhuriyetçi seçmenin bir kısmı küçük bir kısmı hayır eğer Trump hüküm giyerse ben ona oy vermem diyor. Bir diğer yine önemli şey göstergelerden bir tanesi. Hayli oy verenlerin önemli bir kısmı eğer Trump aday olursa ben Trump'a oy vermem diyor. E, fakat bu yine de şu gerçeği tabi e, şey yapmıyor, değiştirmiyor. E, Trump e, çok popüler, Cumhuriyetçi tabanda çok popüler ve maalesef bu e, şeyler, davalar da bu popüleritesini e, arttıran e, gelişmeler oldu. Ee, şimdi e, şeye bakmak lazım yani bir sonraki öl seçimler New Hampshire'da olacak. Eğer Haley e, şeyini korumak istiyorsa yani bu e, e, ne denir hani seçimlerdeki iddiasını korumak istiyorsa New Hampshire'da Trump'ı yenmek zorunda. E, Haley'nin lehine e, işleyen birkaç şey var. O da söylediğim gibi New Hampshire... Iowa'dan daha az muhafazakar bir yer. Ve eğer bağımsız seçmen, bağımsız seçmen arasında çok popüler Heyli, bağımsız seçmen orada oy kullanırsa, Hayley'nin bir şeyi olabilir, bir şansı olabilir. Ama eğer New Hampshire'da Trump'a kaybederse gerçekten işi çok zor. O zaman Trump'ın önü tamamen açılmış olacak. Ve yine Trump'ın lehine işleyen şeylerden bir tanesi de senin söylediğin gibi. Rahma e, çok yüzde %8 galiba oy aldı e, Iowa'da ve çekildiğini açıkladı ve Trump'ı desteklediğini açıkladı. Bu da e, seçimlerde, Kasım'daki seçimlerde e, şeyin Trump'ın e, lehine olacak bir gelişme. Fakat artık yani bir sonraki şeye bakmak gerekiyor. New Hampshire'da neler olacağına bakmak gerekiyor. Eğer Hayley New Hampshire'da kazanırsa dahi onu da söylemek gerekiyor. Yani bu yarışta kalmak için Hayley'nin New Hampshire'ı kazanması gerekiyor. Fakat kazansa dahi partinin adayı olacağı garanti değil. Çünkü geçmişte böyle şeyler oldu. Mesela John McCain 2000'de George Bush'a karşı yarışırken New Hampshire'ı kazandı fakat aday olamadı. Dolayısıyla Hayley New Hampshire'ı kazansa bile adaylığı garanti değil. Ama eğer New Hampshire'ı kaybederse bütünüyle Haley'nin şeyi adaylığı artık e, e, çöpe gitmiş demektir. Bence.
0: Ömer, e, şimdi... Anlaşılan Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Trump olacak ve çok da şaşırmayacağız Peki e, duyduğum kadarıyla okuduğum kadarıyla kamuoyu yoklamalarında da Trump Biden'ın önünde gözüküyor sanki Peki Biden ne yapıyor ya ekonomi vesaire diğer şeylere baktığımızda e, Demokrat Parti'nin e, yapabilecekleri yapamayacakları e, ne e, yani e, seçimi, bu gidişte Trump alacak gibi gözüküyor. Ayrıca Demokrat Parti'de bir şeyler yapmayı düşünüyordur ya da yapmaya çalışıyordur. İşaretler neler bu konuda?
2: Evet. Demokratlara gelmeden şu kısaca Tabii. yani temel bir ikilem var şu anda cumhuriyetçilerle ilgili. Trump dışı cumhuriyetçi adayların ve Santis ve Nikki Haley en önemli adaylardı. Bunların kazanma ihtimali çok düşüktü zaten. Yani Mart ayında Super Tuesday, Süper Salı olacak ve bir süre eyalette Trump kazanacak. Dananın kuyruğu orada kopacak zaten. Şimdi temel ikidem şu. Bu Nikki Haley ve DeSantis kampanyalarını şöyle kurabilselerdi, deselerdi ki Cumhuriyetçi seçmenlere, ya tamam Trump popüler anlıyoruz, Trump'ı seviyorsunuz ama Trump eğer bizim partinin adayı olursa, demokratlar kazanacak. Ya yani bunu söylemeleri gerekiyor. Bunu söyleyemediler. Niye söylemediler? Çünkü bunu söylemek demek ön seçimleri kaybetmek demek. Ya yani Trump'a saldırmak demek. Trump'a saldıramadılar. Chris
1: ya, Christie saldırdı sadece.
2: Evet, o da bıraktı hemen. Yani gördüler ki Trump'a saldırarak ön seçim kazanma ihtimali yok. Bunu söylemeleri için kamuoyu yoklamalarında Biden'ın önde gitmesi gerekiyordu. Yani Trump'ın kazanamayacağı yönünde ellerinde bir veri olması gerekiyordu. Yani cumhuriyetçilere şunu söylemeleri gerekiyordu. Ya anlıyoruz Trump'ı biz yani siz seçmek istiyorsunuz. Tamam önemli bir işler yaptı. İşte yani anayasa mahkemesine şey bütün muhafazakar yargıçları atadı. Ekonomi iyiydi, bütün bunlar iyiydi. Amerikan halkı yeni bir Trump istemiyor, yeni bir Trump dönemi istemiyor demeleri gerekiyordu. Bunu diyecekleri bir kamuoyu yoklaması çıkmadı. Yani Trump'ın Amerika genelinde, demin senin sorunu soruya dönelim, Biden karşısında kaybedeceği yönünde ciddi bir kamuoyu yoklaması yok elimizde. Tam tersine Trump'ın kazancağı yönünde sinyaller var. Bu da Trump dışı adayların altındaki zemini çökertti zaten. Dolayısıyla şu anda Trump yani Mart ayında aday olacak ve Biden'da Biden'a gelelim Biden ne yapmaya çalışıyor Biden 2022'deki göreceli başarıyı tekrar etmeye çalışacak ara seçimlerdeki yani temsilciler meclisinde bir şekilde küçük bir kayıpla çıktı senatoyu da elinde tutabildi Biden bu büyük bir başarıydı Biden açısından. Biden gibi çok da popüler olmayan ekonominin kötü gittiği bir ortamda bunu başarabilmesi. Nasıl başardı bunu enflasyona rağmen? Kendi popüleritesinin göreceli düşük olmasına rağmen bütün kamuoyu yoklamaları da cumhuriyetçilerin kazanacağını gösteriyordu. Bir kelimeyle Kürtaş Kürtaj meselesi kurtardı ne olduğu anayasa mahkemesi Amerika'da Kürtaş konusunda bir karar verdi. Ve bir sürü eyalete bıraktı bu işi federal hükümden çıkardı ve şu anda kadınların kürtaj hakkı tehlikede Amerika'da. Bu konu demokratları mobilize etti, bağımsızları da mobilize etti. Bu sayede Biden kazandı diyelim. Yani senatoyu elinde tuttu, temsilciler meclisinde de böyle bir kırmızı dalga yaşamadı. Şimdi bugüne geldiğimizde Trump'ın popüleritesi daha da artmışa benziyor. Yani 55'lerde gidiyor. Biden'ın en düşük, yani Amerikan tarihindeki en düşük popülariteliye gidiyor neredeyse Biden. Dolayısıyla ekonomide yani iyi bir gidiş var demesi lazım. Halka bunu anlatması lazım. Halk bunu görmüyor tam. Enflasyon düştü ama yani maaşlar artmadı. Ve genel hava böyle ekonomi çok da iyi gidiyor. Hava şeyinde değil ve Biden bunu anlatmaya çalışıyor. Aslında ekonomi çok iyi diyor. Bidenomics diye bir Terim kullanıyor, bu kadar para akıtıyoruz, altyapı yatırımlarına, işte çevre için şunları yapıyoruz, bunları yapıyoruz ama halk sonuçta bunları görmüyor. Dolayısıyla ekonomi iyi gidiyor tezi, işe yaramıyor. İkinci alternatifleri demokrasi elden gidiyor. Buna sarıldı, konuşmalar yapıyor sağda solda. Ana tezi faşizm geliyor. Eğer Trump'ı seçerseniz diktatörlük olacak. Ana tez bu. Bu ikna eder mi ülkeyi çok emin değilim. Çünkü çok inandırıcı değil. Trump'la bir dört yıl geçirdi Amerika. Diktatörlüğe gitti mi? Gitmedi. Kurumlar durdu. Yani şu anda korku tellallığı yapmak zorunda. Yani eskiden şeylerin yaptığı gibi AK Parti'nin güçlü olduğu dönemde Türkiye'de layık kesimin, tehlikenin farkında mısınız işte? Faşizm geliyor. Onu söylemesi gerekiyor. Onu yapıyor. Ama halkta da bana göre hani ciddi bir Trump korkusu olsa... Trump'ın popülaritesi bu kadar yüksek olmaz. Yani kutuplaşma diyoruz hep kutuplaşma doğru. Ee, Cumhuriyetçi Parti'nin %70'i fanatik bir şekilde Trump'a gitmiş durumda. %70'i Trump'ın zaten seçimleri kaybetmediğine inanıyor 2020 yılında. Yani böylesine kopuk bir Cumhuriyetçi Parti var. O yüzden yani bence Cumhuriyetçi Parti'nin artık böyle ılımlı bir tabanı falan yok. Cumhuriyetçi Parti... Özellikle kırsal kesimlerde koptu gitti, Baş, ba, başka bir komplo dünyasında yaşıyor onların seçmenleri. Ee, bağımsız seçmenler de Trump'tan yeterince korkmuyorlar. Biden'ın çok yaşlı olduğunu düşünüyorlar. Biden'ın iyi bir başkan olmadığını düşünüyorlar. Biden'ı suçlayan bence ciddi yazılar var. Keşke Biden 2020'de kazansaydı. Ben tarihi misyonumu yerine getirdim, Trump'ı yendim. 2024'de aday olmayacağım deseydi 2022'de ve 2022'den itibaren şu anki Kaliforniya valisi gibi genç, karizmatik bir demokrat çıksaydı demokratlar bugün çok daha iyi bir yerde olurlardı. Son bir tahminde bulunayım. Bana göre Trump adaylığı kesinleştirdi. da kampanya sırasında tökezleyecek. Tökezleyecek yani bir yerde, bir iki yerde Fiziksel olarak tökezleyecek düşebilir yani ikincisi söz olarak yani tökezleyecek konuşamayacak belirli yerlerde halk onun ne kadar yaşlı olduğunu görecek ve maalesef Trump dönemine doğru gidiyoruz ikinci bir Trump dönemine doğru.
0: O zaman ben de size sizin için üzüleceğim burada diyeyim hadi bakalım ee, şeye gele sen bir şey diyeceksin galiba Gönül söyle.
1: Bunu söyleyeceğim Ömer dedi hani evet iki tane şey var kürtaj meselesini kullanacak ve demokrasi elden gidiyor söylemiyle. Ee, yapmaya çalıştığı şey hani yeni cumhuriyetçi şey seçmeni katmak değil tabii ki ama kendi tabanını mobilize etmeye çalışacak Biden ekibi. Demokrat tabana bağımsızları mobilize etmeye çalışacak, sandalye çekmeye çalışacak ama Ömer'in söylediği gibi e, yani çok... E, şey artık ben de yani Ömer'e katılıyorum. Hani bir Trump başkanlığına doğru zaferine doğru gidiyoruz. Iowa'da özellikle yapılan bir şey var. Kamuoyu araştırması var. Ee, seçmenlere sormuşlar. Cumhuriyetçi taban en çok endişelendiren, ekonomiden falan çok daha büyük endişe yaratan şey seçmenin nezdinde göçmen meselesi ve Biden ekibi bu konuda çok eleştiriliyor yani Biden'ın göçmen politikası çok eleştirildi. Dolayısıyla 2024'te ekonomi meselesi gerçekten büyük bir problem. Seçmen için büyük bir endişe kaynağı fakat aynı şekilde hatta bazı gruplar içerisinde çok daha büyük bir endişe kaynağı olarak göçmen meselesini görüyoruz ve Biden maalesef diyorum çünkü gerçekten bu göç konusunu na şey çözümler bulmadan, gerçekçi çözümler bulunmadığınız sürece hep işte Trump gibi popülistler güç kazanıyor. O nedenle göçmen sorunu çözülmeliydi ve Biden'ın bu konudaki şeyin performansı çok kötüydü. Geçen ay yani Aralık ve Ocak ayları diyelim. E, bu Meksika sınırında e, yani çok büyük şeylerin yaşandığı aylar olarak tarihe geçti. E, sınırdan geçişlerin yaşandığı e, aylar olarak tarihe geçti. Bu da Biden'ın elini daha da zayıflatan faktörlerden bir tanesi.
0: Onların içerisinde çok sayıda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı evet. da var biliyorsunuz. Yani Meksika'ya evet. gidip Amerika'ya kaçak girenler. Peki e, biraz bizim bölgeye gelelim. Bir e, Kızıl Deniz'de acayip şeyler oluyor ama en çarpıcı olay e, İran'ın bu kendi Kirmandaki işit saldırısına e, misilleme gibi görünen e, saldırıları oldu. Suriye'ye Irak'a ve dün Suriye'de Irak, bugün Pakistan ve e, genellikle de e, Irak'ta Kürdistan bölgesinde Erbil'e yaptı bir e, bayağı önde gelen bir iş adamı ve çocuğu. Ölmüş. Pakistan'da da yine çocukların öldüğü söyleniyor. Casus hedefleri ve terör hedefleri militanların olduğu yerler diye söylediler. E, kendilerince bir takım istihbaratları vardır ama böyle üç ayrı ülkeye e, e, birden saldırması falan çok e, daha önce devrim muhafızları doğrudan bir de e, bunu yapmış. Çok ilginç bir olay herhalde.
1: Evet yani bence şeyi daha geniş bir perspektiften de bakmak lazım. Şimdi saldırıların arkasında birkaç şey yatıyor amaç yatıyor. Birincisi aslında İran bölgedeki belli kesimler tarafından eleştiriliyordu bir süredir. Bu şey Gazze yani 7 Ekim olaylarından sonra yeterince güçlü bir yanıt vermediği için Hizbullah e, İsrail'e ve hep söylüyoruz zaten hem Hizbullah hem İsrail şey İran mümkün olduğunca e, savaşın şeyini genişletmek istemiyor e, ve ölçülü tepkiler veriyordu. E, fakat e, bir Kirman saldırısı oldu bu ayın başında. Bir de ondan önce Aralık ayında aslında bir saldırı olmuştu Rushen. E, o da e, İran'ın e, güney doğusunda. Ee, bir şey karakola ayrılıkçı bir grup tarafından bir sünni cihadi evet. grup bir karakol saldırısı olmuştu orada 11 tane e, polis yaşamını yitirmişti İran'da Şimdi bunlara güçlü yanıtlar vermemişti İran. Dolayısıyla bir taraftan bir şey imajı var. Yani hani çok da bölgesel şeyini yitiriyor, etkisini gücünü yitiriyor imajı oluşturmaya başladı ve bu, bundan rahatsız oluyor İran. Dolayısıyla böyle bir yanıt vererek hem Pakistan'a hem işte Kirman saldırısına bir misilleme olarak bir yanıt vermek zorundaydı ve bu yanıt verdi. Şimdi bu yanıt bütünüyle. Bölgesel bir savaş başlıyor anlamına gelmiyor çünkü İran da bunu istemiyor. Her ne kadar şeyi bu saldırıları işte Pakistan'a, İran'a, Suriye'ye yöneltmiş olsa da İran da bunu istemiyor çünkü şunu biliyor, bu yaptığı saldırılar da ölçülü aslında verdiği yanıt da ölçülü çünkü ne Pakistan'ın ne İran'ın çok güçlü bir yanıt veremeyeceğini biliyor İran. Yani Pakistan zaten çok ciddi bir şey hani kurumsal bir ekonomik bir şey içerisinde çok zayıf bir durumda aslında Pakistan. Orada seçimler de var Şubat ayında. Dolayısıyla Pakistan muhtemelen bir yanıt verecek ama çok güçlü bir yanıt veremeyeceğini biliyor İran. Ee, İran da benzer bir şekilde. İran'da da kendi içerisinde zaten bir, bir sürü şey var sorunları var. Ve Suriye'de de zaten Beşar Esad İran'ın çok yakın müttefiki henüz bir şey bile açıklama bile yapılmadı. Dolayısıyla verdiği bu yanıtlar yani kendisine karşı yapılmış terör eylemlerine verdiği yanıtlar aslında çok büyük bir şey misillemeye neden olmayacak bir konjonktürde oluyor. Dolayısıyla İran bir taraftan o zayıflayan imajını düzeltmeye çalışıyor. Hayır ben buradayım ve istediğim zaman bana yöneltilmiş saldırılara yanıt veririm mesajı veriyor ve şeyini, imajını düzeltmeye çalışıyor. Özellikle Irak'taki şey ilginç Irak'taki saldırı. Şimdi bu tabii ilk saldırı değil 2022 yılında da benzer bir saldırı olmuştu ve hep aynı şeyi söylüyor İran. Ne diyor? Burada da işte Erbil'e, Amerikan konsolosluğuna, Erbil'deki konsolosluğa yakın bir yere bir şey, drone saldırısı düzenledi. Irak orada sivillerin öldüğünü söylüyor. Irak e, İran'dan Büyükelçisi'ni geri çekti. E, protesto etti bunu. E, e, şimdi 2022'deki şeye baktığımızda nasıl bir bağlamda oluştu bu saldırı? 2022'de de benzer bir saldırıda bulunmuştu Erbil'e. Ve yine aynı şeyi söylemişti. Ne söylemişti? Burada Mossad'ın e, şey yaptığı, yönettiği bazı yerler var biz oraya saldırıyoruz demişti ve İsrail'in İran'a yönettiği saldırıya yanıt olarak bunu bu saldırıyı gerçekleştirdiğini söylemişti. Halbuki yani İsrail'e karşı saldırmak istese İran'ın çok daha direkt olarak saldırma kapasitesi var değil mi? İz- Hizbullah'ı mobilize ederek direkt İsrail içine, içine saldırabilir fakat maksat burada Başka yani sadece İsrail'e yanıt vermek değil. Mesela 2022 şeyinde bağlamına baktığımızda 2022'de işte seçimler olmuştu Irak'ta bir türlü bir hükümet kurulamıyordu, bir şey Cumhurbaşkanı seçilemiyordu. Irak'a yakın şeyler gruplar, şey İran'a yakın gruplar seçimlerde çok iyi performans gösterememişti. Ve bir koalisyon oluşuyordu Irak içerisinde. İran karşıtı bir koalisyon oluşuyordu. Muktedel Sadr'ın başını çektiği, Arap-Sünni grupların da koalisyona dahil olduğu ve çok daha önemlisi Barzani'nin partisinin de dahil olduğu böyle bir koalisyon oluşuyordu. Şimdi böyle bir bağlamda İran saldırdı. Erbil'e bir saldırı gerçekleştirdi. Burada hedef Böyle Mossad şey operasyon odası falan değil de Erbil'de olduğunu söylediği İran'ın. Hedef hem Barzani'ye bir mesaj vermek. Yani İran karşıtı bir cephenin parçası olma mesajı vermekti. ikincisi de bence Türkiye'ydi. Yani o dönemde işte 2022'yi hatırlayalım 2022 Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği yıldı ve Türkiye ve Barzani'ler arasında şey müzakeresi yapılıyordu biz doğal gaz alalım yani Kürtlerin doğal gazını Türkiye üzerinden dünyaya şey yapalım ulaştıralım müzakereleri yürüyordu İran bundan rahatsız olmuştu. Çünkü işte kendi şeyin gaz doğalgaz şeyinin ticaretinin tehlikeye daha da tehlikeye gireceğini düşünmüştü. Şimdi gelelim 2024'e bunu da yani sadece bu İsrail'e verilmiş bir tepki değil işte IŞİD saldırısına kirmanla verilmiş bir tepki değil. Aynı zamanda Irak'ta Irak iç siyasetinde İran'ın elinin zayıflamasının ve Barzani'nin bu şeyin, bu koalisyonun yani İran karşıtı koalisyonun bir parçası olmasının İsrail'le yakın işbirliğinin de bir sonucu bu saldırı. Oradan da e, o perspektiften de bakmak lazım. Pakistan'da e, söylediğim gibi yani Pakistan'la İran arasında zaten hep bir gerginlik var, bir sınır gerginliği var. E, Belucistan yani Belükçler önemli bir azınlık İran içerisinde e, ve bir ayrılıkçı grup var. E, Ceyşel Eldil denen bir grup var bu sünni bir militan grup 2012 yılında kuruldu ve daha önce de İran içerisinde saldırı gerçekleştirdi rejim güçlerine karşı ve bundan kaynaklanan bir şey var Pakistan'da bir gerginlik var ve İran'da bunu yani hep zaten Pakistan'la bir itişme söz konusuydu bu Beluçlar üzerinden. Pakistan İran'ı kendi azınlığını kışkırtmakla suçluyor. İran Pakistan'ı işte bu militan mil- mil- gruplara karşı, terör gruplarına karşı Pakistan işte bu grupları destekliyor bununla suçluyor. Hep bir gerginlik vardı zaten ve bugün e, bu Aralık ayında yapılan saldırıya karşı bu e, bahsettiğim e, İran'ın terörist grup olarak e, adettiği e, sünni militan ayrılıkçı gruba karşı onun yaptığı saldırıya bir misilleme olarak gerçekleştirdi İran pakisi fakat ilk kez daha önce de Pakistan içerisinde saldırı yapmıştı fakat ilk kez bu kadar derine girdi Pakistan içerisinde ve bence bu da şey perspektifinden okun, okunmalı yani İran imajını bölgesel imajını düzeltmek istiyor ama aynı zamanda bu çatışmaların çok da tansiyonu çok da yükselmesini istemiyor Çünkü bir taraftan da biliyor Pakistan iç siyasetinde çok ciddi bir şey var bir kırılma bir zayıflama var Pakistan'ın çok güçlü bir yanıt misilleme olarak çok güçlü bir yanıt veremeyeceğini de hesaba katıyor
0: İran. Ömer bu saldırılara ek olarak bir de Kızıldeniz'i de sana sormak isterim. Hem bu konuda söyleyeceklerini hem de orada da çok açık bir şekilde Hameney destek verdi. Hedefler sadece İsrail değil Amerikan gemileri, Yunan gemileri bir acayip bir şeyler oluyor orada ve Savaşın bölgeye yayılma ihtimalinde de ilk akla gelen yerlerden birisi ve yine bir şekilde karşımıza İran çıkıyor.
2: Evet zaten savaşın yayılma ihtimali derken genelde hep akla gelenler Lübnan, Hizbullah ve Yemen oluyordu. Fakat bu İran meselesinden başlayalım. Bu terörist saldırı olduğunda bundan iki hafta önce işte 100 kişi öldü. İran kabullenmekte zorlandı bunun EŞİD olduğunu. Yani onlar da bizim ilk programda yaptığımız gibi İsrail dediler önce. Sonra Amerika dediler. Sonra EŞİD işte bir aradan bir gün, bir buçuk gün sonra üstlenince tabii EŞİD yani olması bir bakıma zor duruma soktu rejime. Yani bu kadar büyük profilde bir terörist saldırısı bu kadar önemli bir günde işte Süleymaniye'nin mezarında gerçekleştirilmesi İran açısından rejim açısından İsrail ve Amerika'ya saldırmak bir meşruiyet kaynağı ve bu çok önemli yani halkın gözünde İsrail'le kavga ve Amerika'yla kavga özellikle yani rejimin tabanı gözünde bir prim yapıyor ama İran rejiminin gözünde İŞİD'le kavga, Sünniler'le kavga Radikal İslam'la kavga Cihatçılar'la kavga yani İsrail ve Amerika'ya oranla daha ikinci bir tehdit gibi. Ve bunu da çok ön plana getirmek istemiyor çünkü İslam dünyasının lideri gibi göstermeye çalışıyor kendini İran. Dolayısıyla burada hani düşük profilde yapabilirdi. Bunları yüksek profilde yaptı şu saldırıları cihatçı gruplara karşı. Pakistan'ın daha kolay, Pakistan'a saldırması daha kolaydı. Zaten saldırdığı bölge dağlık bir bölge. Yani Pakistan devletinin mevcut olmadığı bir bölge, ba- Pakistan'da öyle bölgeler var ki zaten adı üstünde yani kendi tarafından yönetilen bölge diye adlandırılıyor. Pakistan zayıf bir devlet yani merkezileşememiş ordunun giremediği bir sürü yer var. Ama Irak'ta böylesine bir profilde bir şey yapması dikkat çekti ki bu IŞİD'le alakalı dedi Irak'taki saldırı Erbil bütün ile Mossad karşılığı dedi orada bir Mossad evi dedi. Mossadevi dediği yerde bir zengin Kürt iş adamının malikanesi. Yani adamın ailesi gidiyor, kendisi gidiyor. Şimdi bu adam Mossad'la ilişkili mi, değil mi? İsrail'e sordular, İsrail yorum yapmadı. Fakat şu bir gerçek, Amerika'nın da, İsrail'in de hem toplumsal olarak, hem de siyasi olarak işbirliği yapabileceği bir yer varsa Irak'ta, o da Kürdistan bölgesi. Yani CIA'nin Kürdistan bölgesinde bir varlığı olabileceği yıllardan beri konuşuluyor. Mossad'ın aynı şekilde, Mossad'ın da CIA'ın da. Yani Amerika zaten mevcut bölgede ve Amerika'yı kucaklayacak bir yer İran'da, Irak'ta Kürdistan. Mossad tabii biraz daha sorunlu bir mesele ama Mossad'ın da varlığı çok şaşırtacak bir şey değil Erbil'de veya Kürdistan'ın farklı bölgelerinde. Dolayısıyla İran bir şekilde İsrail'i direkt değil ama kendisi e, İsrail'in bölgedeki bir varlığını vurmak istediğinde en kolay Kürdistan bölgesini vurabiliyor. Bu da kimi zor durumda bırakıyor? Tabii ki Bağdat'taki Al-Sudani hükümetini. Al-Sudani hükümeti zaten ip üzerinde cambazlık yapmaya çalışıyor. Yani bir yandan Amerika ile ilişkileri iyi tutmaya çalışıyor, bir yandan İran'la ile ilişkileri iyi tutmaya çalışıyor, bir yandan işte Türkiye ile e, kapışmamaya çalışıyor. Toprak egemenliğinin e, korunması için elinden geleni yapıyor. E bundan işte bir ay önce, üç hafta önce Amerika e, İranlı bir milis, e, İran'a bağlı bir milis liderini vurdu. E, buna karşı Sudan'ı tepki gösterdi. Hükümet ilk kez bu kadar ciddi bir şekilde. Daha önce de yapmışlardı ama bu seferki daha ciddi gibi gözüküyor. Amerikan güçlerinin çıkması için Irak Meclisinde e, düğmeye bastı. Amerika ciddiye almıyor bunu. Yani gene geçer diyorlar ama işte bölgede benim görebildiğim kadarıyla bu sefer daha ciddi diyorlar Al-Sudani'nin durumu. Al-Sudani aslında kendi kanallarından Amerika'ya burada kalırsınız merak etmeyin de diyor galiba. Evet. Yani o yüzden ip üstünde canbazlık diyorum. Ama temelinde al Sudan' ilk defa bu kadar zor durumda kalıyor çünkü şimdi İran'la papaz olmuş durumda. Yani İran'la İran'ın bir şekilde bu kadar açık vurması... İlk defa yani Büyükelçisi'ni çekiyor, İran Büyükelçisi'ne nota veriyor, işte şey yapıyor, yani bu kabul edilemez diyor. İran'la bu kadar ciddi diplomatik bir şekilde çatışması tabii bir bakıma kendi meşruiyetini de zorlayacak bir şey. Çünkü İran'a bağlı bazı gruplar, özellikle Maliki'nin partisi, yani İran'a bağlı onlarla koalisyon içinde. Yani zaten noktada Sadr desen en güçlü kişi o... Onun da yani fazla bir desteği yok. Sonuçta Sudani kendi hükümetini çatırdaçacak adımlar da atamaz. Yani İran'la ilişkiler Amerika'ya git demeye benzemez. İran'ın çok daha ciddi bir gücü var Irak üzerinde. Üçüncü yaptığı şey de işte Suriye'ye saldırmak. Suriye'de kolay İran için yani Tahran için Suriye'de işi de saldırmak kadar kolay bir şey olamaz yani. Hiçbir şekilde rejim, Şam'daki rejim buna hayır demez, memnun da olur. Dolayısıyla şu anda İran bir bakıma işte yani bu büyük terör saldırısına karşı işi de cevap veriyor gibi gözüküyor. Yani radikal cihatçı gruplara, Pakistan ve Suriye bununla ya. Ama rejim için nasıl önemli olan Erbil. Yani Vosal'a vurmak ki o içeride onun karşılığı var çünkü. Şimdi bir de Yemen'e geleyim. Yemen'de ne oluyor? Yemen'de e, Amerika çok direndi Rusya'nın girmemek için bu topa. Yani Husi'lerin saldırılarını resmen sineye çekti. Yani haftalarca sineye çekti. Adamlar orada e, gemi üzerine gemi taciz ettiler. E, ticaret çöktü. Yani dünya ticaretinin yüzde on beşi oradan geçiyor. Resmen gemi geçmez hale geldi oradan. Geçenlere de vurmaya başladılar dronlarla. Ellerinde füzeler de var Husi'lerin. Yani Husi'ler Sonuçta böyle bir kabile gibi diyoruz ama aslında 7-8 yıldan beri Suudi Arabistan bir de bir ara Birleşik Arap Emirlikleri'nin yoğun hava saldırılarına rağmen ayakta kalabilmiş hem toplumsal karşılığı olan hem de askeri gücü olan İran sayesinde İran'ın verdiği silahlar sayesinde bir güç. Ya yani bunlar Suudi Arabistan'ı da taciz ettiler çok ciddi petrol kuyularını Birleşik Arap Emirlikleri'nde de ve Suudi Arabistan Yaklaşık 4-5 aydan beri İran'la kurduğu iyi diplomatik diyalog sayesinde usilerle de bir barış sürecine girmişti. O yüzden Suudi Arabistan Amerika'nın da elini tutuyordu. Vurmayın bunlara, bunlara vurursanız bizi vurmaya başlarlar. Yani yok edemezsiniz zaten, vursanız bile yok edemezsiniz. Biz 7 yıldan beri vuruyoruz bunları, vur- bir şey yapamıyoruz dediler. Amerika rağmen İngiltere ile dayanamadı artık. Şeye geldi yani. Bir... Geçen hafta salı günü hususiler öyle bir saldırı yaptılar ki bir önceki salı yani o gün sırf o gün 20-30 tane drone balistik füze yolladılar ve Amerika artık tamam dedi. Yani bir, bir şey de vermişti ultimatom da vermişti onun üzerine işte İngiltere ile beraber temelde daha çok İngiliz ve Amerikan güçleri bombaladı. E nereyi bombaladılar? Bildikleri yerleri bombaladılar. Ama ne oldu hususiler biz devam edeceğiz dediler ve devam ediyorlar ikinci kez bombaladı, üçüncü kez bombaladı. Şimdi bu burada tırmanıyor. Bununla yani Birazcık strateji bilenler böyle Husi'lerin e, yani kolay kolay değil Husi'leri yok etmek. Husi'lerin elindeki e, roketleri yok etmek, e, dronları yok etmek, e, füzeleri yok etmek. Yani Amerika asker sokacak durumda değil oraya. Yani ya, bu harip güç sokacak durumda değil. Birazcık Yemen uzmanları diyorlar ki ya burada yapılması gereken anti-HUSİ e, siyasi cepheye e, daha ciddi askeri destek vermek. Yani HUSİ'lere karşı bir e, proxy yaratıp orada daha güçlü onları güçlendirmek. E, bu da daha yani bir fikir değil. Suriye ve bunu zaten yapıyor. Birleşik Arap Emirlikleri başka bir tarafı destekliyor. Yani çok ciddi bir bela oldu bu HUSİ'ler. Hem e, Amerika'nın başına hem dünya ticaretinin. E, İsrail'e de tabi İsrail açısından da sorundu. Bana göre bunun çözümü kolay kolay gelecek değil ve bu dünya ekonomisini zorlayacak. Çünkü petrol fiyatları düşme trendindeydi. Son bir haftadır artmaya başladı. Tam da seçim dönemlerine denk gelirse bu petrol fiyatlarındaki artışlar Amerika'yı, Amerika'yı da etkiler.
0: Evet, burada noktalayalım. Var mı gönüllü hutsiler hakkında söyleyeceğim bir şey?
1: Yok yani Ömer'in söylediklerinden şu çok önemli. Suudi Arabistan'ın normalde bu birkaç yıl önce olsaydı Amerika ve İngiltere Husileri uğruyor olsaydı herkesten önce Suudi Arabistan bunu desteklerdi. Bugün Suudi Arabistan çok sessiz. O çok önemli bir gelişme. Çünkü Husilerle bir müzakere sürecine bir barış sürecinin kapısı aralanmış durumda. Dolayısıyla mümkün olduğunca uzak durmaya çalışıyor. İran içerisinde de en net özellikle de ekim yani 7 ekimden bu yana en şey gerginliği maliyetsiz diyelim kendisine maliyeti yüksek olmadan gerginliği tırmandırabileceği ve batıyı en çok zorlayabilecek şey Kızıl Deniz'de gerginliği artırmak bunu da şunu şuna bağlayayım Ömer dedi ki o Kirman saldırısının ışığı olması aslında İsrail'in şey, İran'ın elini zorladı dedi. Bence İsrail olsaydı asıl eli çok zorlanırdı. Çünkü hep söylediğimiz gibi yani İran tansiyonu çok da yükseltmek yani belli bir eşik var. O eşin üzerine çıksın istemiyor tansiyon. Halbuki eğer bu saldırıyı İsrail gerçekleştirmiş olsaydı Hizbullah'ın savaşa ciddi anlamda katılması girmesi kaçınılmaz olacaktı ve bunu istemiyor İran. İran'ın çok daha riski yüksek İsrail'e karşı çok daha direk bir misilleme yapması gerekirdi. Bunu yapmak istemiyor İran. Oysa IŞİD olduğu için bence eli rahatladı. Çünkü IŞİD'e karşı işte bu tür saldırılarla Ama beni yani. zor
0: durumda bıraktı. Ömer'le beni zor durumda bıraktı. Evet, evet, yani evet, evet, evet. İsrail evet, evet. çıksaydı... Evet, evet. Gönül'ün söylediği doğru ama adamlar
2: kendileri hemen İsrail'e suçladılar. Yani, Amerika'yı suçladılar.
1: Yani evet onun bir söylemsel bir şeyi var iç siyasette fakat e, IŞİD olduğuna bence dua etmiş olmalılar. Çünkü işte bu şekilde Erbil'e saldırıyor. İşte İdlib'e saldırdı. Mesela İdlib nedir ki yani hiçbir sıfır askeri maliyet var şey için İran açısından. Çünkü yani İdlib'de IŞİD'e saldırdı. Çok rahat bunu yapması. E, aynı zamanda Erbil'e bu yönelttiği şeyi saldırıyı yönetmiş olması da yani hem bir taşla birkaç kuş yani hem IŞİD'e saldırdım bak mesilleme yaptım diyor. Aynı zamanda da Erbil'e Barzani'ye diyor ki bak ayağını denk al. Aynı zamanda Sudani'ye diyor ki, ki Ömer e, altını çizdi bunun bu çok önemli Sudani e, bir taraftan hani e, Irak parlamentosu Amerika şeyini çeksin bütünüyle 2500 tane orada askeri var o askerini tamamen çeksin Irak'tan diyor ama Sudani çok da istemiyor ee, ve Washington'a yok yani aslında biz kalmanızı istiyoruz da diyor. Şimdi tabii böyle bir bağlamda ee, İran bu Erbil saldırısıyla e, pek çok kuş vurmuş oluyor. Hem bir yaptım diyor Kirman'a hem Barzani'nin. Bir anlamda kulağını çekmiş oluyor. Hem Sudani'ye mesaj vermiş oluyor. Dolayısıyla bence bu Kirman'ı Işidin yapmış olması e, İran'ın elini rahatlattı ve bu saldırılar için imkan sağlamış oldu.
0: Evet burada noktalayacağız ama Gönül senden bir yazı bekliyoruz hala. Daha doğrusu yazıyı <gülüyor> e, unutma onu şöyle şey, izleyicilerin önünde söyleyeyim. Bir de e, izleyicilerimizden medyaskopa Patreon ve YouTube'dan destek olmalarını rica <gülüyor> edelim. E, noktayı koyalım Transatlantiye Gönül Tola ve Ömer Taş bunlara çok teşekkürler. İyi günler.